0: Num horizonte a 10 anos, o Governo aprovou o Programa Internacionalizar 2030, que inclui medidas específicas também para responder aos desafios resultantes da pandemia. O objetivo é aumentar a base do setor exportador, em particular na base dos bens, entre 20% a 25%, também tendo como meta chegar aos 53% do peso das exportações no PIB na próxima década, o que representará um crescimento de 9%. O estoque de investimento direto estrangeiro em Portugal foi de 140. 23 mil milhões de euros no ano passado, o que levou o Executivo também a perspectivar um crescimento progressivo de 4% ao ano. Já durante o atual momento de estado de emergência, Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, apresentou as linhas mestres deste programa na terceira sessão da Conferência Anual da ICEP, dedicada às exportações, e falou em ajustamentos.
1: Estabelecemos metas e, por isso, há metas de recuperação e há metas para fazer aumentar, evidentemente. Uh, o peso das exportações no produto e aumentar o grau de abertura da economia portuguesa. Nós partimos de 44% do peso das exportações no produto em 2019. Nós tínhamos atingido um número perto de 21.400 exportadores de bens, 21.500 exportadores de bens. Nós tínhamos conseguido um passo muito importante foi aumentar a diversificação de mercados servidos por cada empresa exportadora. Nós partimos de uma média de 4,3 mercados servidos por cada empresa exportadora de bens, mas isso significou que numa legislatura nós aumentámos esta média em 0,6 mercados. E se tivermos em atenção que temos mais exportadores e mais mercados servidos, nós tínhamos conseguido um número assinalável de novas entradas em mercados por empresas exportadoras, um IDE em stock, aqui um IDE particular, porque é um IDE sem os SPs, sem os Special Purpose Entities, de 137 mil milhões de euros, investimento direto português no estrangeiro, e um valor acrescentado que nós estimávamos em torno dos 2,8 uh, milhões de euros por entidade exportadora. A uh, e este era um elemento que nós uh, era um elemento de partida que nós tínhamos no fim de 2019. Por isso, nós, assumindo este V, a queda inexorável das exportações este, este ano, a queda inexorável de bens e serviços, onde a queda na área dos serviços é bastante mais pronunciada que no setor de bens. Aliás, eu devo dizer que uh, temos falado muito da palavra resiliência se é uma demonstração de resiliência, é a do setor exportador. Porque o setor exportador, em setembro de 2020, este ano, depois deste confinamento mais severo que passámos entre março, abril e maio, este setor exportador, em setembro, na área de bens, conseguiu exportar aproximadamente o mesmo que tinha exportado em setembro de 2019. E isso é absolutamente admirável. Isso mostra... é uma demonstração inegável de resiliência porque os números do INE não, 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 não mentem. Os números do INE vêm nos dizer que, em setembro de 2020, nós tivemos menos 0,4% de exportações, menos 0,4% de exportações em setembro de 2020, que é em setembro de 2019, mas se excluirmos a componente de combustíveis, muito sensível desde o ponto de vista nominal ao preço, evidentemente, das matérias primas, nós tínhamos um ligeiro incremento de 0,2%. Portanto, as exportações portuguesas em setembro de 2020 tiveram praticamente o mesmo valor que as exportações em setembro de 2019, tendo nós sofrido, e continuando a sofrer, mas em particular depois de termos sofrido no primeiro semestre, um autêntico vendaval, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. E essa recuperação e essa resiliência permite-nos, de alguma forma, estimar que nós podemos, mais tarde do que 2025, que era a nossa primeira meta, em 2027, regressar aos 50%, aumentando o número de exportadores, aumentando o número médio de mercados servidos e, em paralelo, ir alimentando este crescimento com um foco no essencial, que é captar mais investimento direto estrangeiro, que nos permita fixar talento e fixar operações industriais, essencialmente, focadas no, nas exportações. Um programa que deve consensualizar metas e objetivos. Aumentar o stock de investimento de direto estrangeiro. Um, dois, podermos aumentar progressivamente o grau de abertura da economia portuguesa. E portanto, nós tínhamos definido uma meta de peso das exportações no Produto Interno Bruto de 50% até meados da próxima década, e também tínhamos definido que virtuosamente. O investimento direto estrangeiro captado seria um catalisador dessas próprias exportações. Esta dinâmica virtuosa entre investimento direto estrangeiro e exportações é uma âncora fundamental da política a desenvolver e deve continuar a ser uma âncora fundamental da política a desenvolver. O programa tem 43 medidas. 43, não sei se são muitas, se são poucas, mas ele combina dois aspectos que para nós são muito importantes. O primeiro, a continuidade. Há medidas que continuam. Em política, não vale a pena fazer, avaliar, ajustando, mas fazendo, dando continuidade a coisas que já fazíamos e que avaliamos positivamente. E é preciso introduzir medidas novas. Nas medidas novas, quero dar-vos só um exemplo da combinação entre aquilo que são os recursos da política externa, por exemplo, e aquilo que nós queremos de serviço às empresas. Por exemplo, o que são redes externas colaborativas. Hoje, nós sabemos que temos a tradicional rede da diáspora. Temos comunidades de investigadores, de estudantes. Temos comunidades de quadros superiores, médios e superiores, em grandes multinacionais internacionais, que vivem uh, em muitas localizações diferentes. Eu e o Dr. Luís Castro Henrique, ainda esta semana, em São Paulo, tivemos a oportunidade de ter uma reunião com 20, aproximadamente, 20, diria, quadros portugueses que vivem em São Paulo. São uma fonte de intelligence e da aproximação àquele mercado e à realidade daquelas empresas. Mas temos que ligar isso a algo que seja útil para as empresas. Essa inteligência não vale nada se essa informação depois não chegar às empresas em produtos que temos que entregar. Depois, no financiamento, produtos de cobertura de risco. Se queremos diversificar, precisamos de melhores produtos de cobertura de risco. E segundo, eu quero dar aqui um destaque. Nós fizemos um grande esforço para ter um primeiro instrumento fiscal, de apoio à internacionalização e, em particular, queremos beneficiar por via fiscal os projetos conjuntos de internacionalização. Porquê? Porque nos permitem dar mais escala à promoção externa e com mais escala nós vamos ter mais visibilidade. E depois, naturalmente, no conjunto dos eixos diferentes, a ajustar recursos que vão, mais uma vez digo, do Ministério das Finanças, do Ministério do Trabalho, especialmente na área da formação, Ministério das Finanças, na área fiscal, Ministério da Cultura, na área da promoção ação externa, na ação cultural externa, no Ministério da Agricultura e no Ministério do Mar, com produtos muito específicos setor primário, e continuar nessa transversalidade a conversar, a negociar também aquilo que são os passos em frente no processo de internacionalização.
0: Mais de 43 medidas que vão servir de bússola até 2030, com ênfase na marca Portugal, na qualificação e formação das PMEs, lançamento de linha específica de financiamento de encomenda internacional e incentivo fiscal na continuidade do Orçamento de Estado de 2020, com a isenção de imposto de selo para os seguros de crédito, a exportação e os seguros de caução como garantia de Estado. Medidas para o risco de crédito também tinham sido pedidas por António Saraiva, presidente da Cipe.
2: Presidente de Conjunto exige mais, exige inevitavelmente o um acréscimo da ajuda do Estado ao tecido produtivo e ao setor exportador em particular. O governo, hoje, há consciência da necessidade de ser mais ambicioso nos apoios às empresas, pois ter apresentado um orçamento particularmente, permitam-me dizer lo neste domínio. Entre as novas medidas de apoio à economia recentemente anunciadas, encontra-se uma linha de crédito para a indústria exportadora. É um passo importante. Sobretudo, se tivermos em conta a possibilidade de conversão de 20% do crédito concedido em subsídio a fundo perdido. O Governo, embora tardiamente, vai se aproximando do que tem sido defendido pelas nossas empresas. Esperamos, ainda para ver em detalhe, em que moldes serão concebidas estas novas linhas de crédito, nomeadamente no que respeito às condições de acesso e exigências em termos de manutenção dos postos de trabalho. É preciso que cheguem depressa ao terreno, evitando os precalços e atrasos que constatámos num passado recente. É fundamental salvar o maior número possível de postos de trabalho e isso, obviamente, consegue-se mantendo as empresas vivas e, tanto quanto possível, dinâmicas.
0: Propostas para responder à resiliência das empresas exportadoras a enfrentar o impacto da pandemia nas vendas ao exterior.
2: Para dar uma ideia da pandemia do comércio externo, começaria por dizer um número bem específico: 5,8 mil milhões de euros. No ponto nos sete meses, entre março e setembro, foi este o um montante perdido relativamente ao valor das mercadorias exportadas no mesmo período do ano 2019, 5,8 mil milhões de euros. As situações foram, de facto, na primeira fase da crise desencadeada pela pandemia, a componente do PIB sofreu uma maior queda, contribuindo fortemente para a contração da atividade Enquanto a procura interna se reduziu em 12% no segundo trimestre, as exportações caíram 39,5%. As exportações de serviços, onde o turismo tem um peso preponderante, pouco ou nada recuperaram nos últimos meses. As exportações de bens, depois da queda abrupta de 41% em abril, resistaram logo a partir de maio sinais de recuperação. Contrações homólogas sucessivamente menores. 29%, 10%, 7%, 2%, 0,4%, respectivamente, maio e setembro. Em diversos setores, face à contração do mercado interno, as empresas reorientaram os seus esforços para os mercados externos, sobretudo para mercados de países terceiros, menos afetados pela pandemia do que a Europa. Mais uma vez, à semelhança da anterior crise, o setor exportador mostrou estar à altura, e impulsionou o início da recuperação. Infelizmente, este processo está,
0: como sabemos, de novo pesado. Para levar este programa a Bom Porto, a Diáspora, a Cplp e o Mercosul fazem parte da estratégia traçada pelo Governo.
1: A Diáspora eu tenho um particular carinho por muitos dos investidores da Diáspora. Nós definimos um dos instrumentos que já este ano avançamos e que avançou em particular a minha colega Berta Nunes, Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, também com o Ministério da Coesão Territorial, que foi podermos distinguir a diáspora e podermos sinalizar o investidor da diáspora como um investidor que, sendo português e vivendo fora, é um investidor que traz capital estrangeiro para o nosso país. E nós temos vindo a fazê-lo por forma a que a política de comunidades tenha uma dimensão económica, algo que também já fizemos desde a legislatura passada, pelo menos, e que nos permite olhar para a diáspora como um investidor no nosso território e na criação de oportunidades no nosso território. A área da cooperação, que é uma área que temos vindo a desenvolver muito na área da ligação às instituições financeiras internacionais e aos financiamentos, que quer o Banco Mundial, o Banco Africano, o Banco Asiático, para além daquilo que fazemos bilateralmente, como, por exemplo, os investimentos que a cooperação portuguesa gera, muitas vezes em nome da União Europeia, mas que gera em territórios como Angola no Sambique, na Guiné-Bissau, aos projetos que hoje mesmo, por exemplo, temos em países como a Colômbia. E onde nos permite ter uma aproximação institucional, política, mas também económica, a territórios diferentes, através da política de, comercio, de cooperação. E a área, objetivamente, de comércio e investimento, onde a política comercial é um elemento central, onde aquilo que fazemos com o Canadá para promover o CETA, aquilo que fazemos com o Japão para promover o novo instrumento que temos de política comercial e de acordo comercial entre a União Europeia e o Japão. A política externa nesta dimensão tem dimensões muito diferentes, que a priori muitos daqueles que nos ouvem podiam não compreender como uma plataforma para a internacionalização da economia. Mas a nossa proposta é a de construir em torno de todos estes eixos de política externa aquilo que é uma frente que permita fazer chegar recursos à economia portuguesa. Com a Cplp, a Cplp é uma comunidade política multilateral, mas que até hoje tem um parco, para não dizer que não tem, mas tem uma dimensão económica ainda muito por explorar. É esta nossa mobilização em torno deste, da Cplp, comunidade que fazemos parte, que temos que continuar a trabalhar para constituir esse braço económico forma progressiva, que permita que a interação entre agentes económicos, empresas portuguesas com empresas desse espaço de partilha de língua que temos, continue a ser, continue e possa ser aprofundado, a ser um instrumento fundamental para a internacionalização da economia portuguesa. No Brasil, Portugal tem mais de 1.600 exportadores de bens. Angola foi sempre um dos nossos primeiros mercados, a relação com Moçambique, Cabo Verde, Santomé a Guiné-Bissau, Timor-Leste, a Guiné-Equatorial também, que, reparem, são estados que pertencem a realidades regionais diferentes, também de integração económica. Um exemplo, o Brasil é, é, faz parte do Mercosul, Angola e Moçambique fazem parte da comunidade dos países da África Austral. Essas, o Timor-Leste, no quadro da ASEAN. Portanto, nós temos um país de língua portuguesa em cada uma dessas regiões e temos que ser capazes de, na nossa agenda económica de internacionalização incluir esta dimensão e utilizar, positivamente entenda-se, a Cplp como um espaço de afirmação económica. Temos que continuar a bater-nos por um acordo com o Mercosul, entre a União Europeia e o Mercosul que vai abrir um conjunto fantástico de oportunidades às empresas portuguesas é um acordo que reduz tarifas praticamente em 90% das linhas tarifárias do acordo, da, da relação económica entre a União Europeia e o Mercosul, mas que tem que ser trabalhado desde já, porque vamos ter novas oportunidades, especialmente na área dos produtos industriais e manufaturados, em mercados como o Brasil.
0: Os avanços e recursos do Acordo Transatlântico com os países que integram o Mercosul, também discutidos num seminário online da Fundação Euroamérica e Casa da América Latina, numa parceria considerada estratégica para o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, que durante a semana, ao lado de mais oito ministros da União Europeia, pediram a Bruxelas uma célere ratificação do acordo para travar consequências do eventual fracasso, fala da importância das relações entre os dois blocos. Somos,
3: como é sabido, 100% favoráveis à assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós estivemos praticamente duas décadas a negociar este acordo, do ponto de vista político, as negociações foram concluídas com êxito em junho de 2019 e eh, não se compreenderia que negociações que foram concluídas com, êxitos, com êxito por ambas as partes negociais fossem agora postas em causa por qualquer das partes. É é um bom acordo. Portanto, o acordo, as negociações estão concluídas e pacta sunt servanda, os acordos têm de ser respeitados. O acordo com o Mercosul é muito importante para ambos os blocos, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista mais geral do relacionamento entre a Europa e a União Europeia, e a presidência portuguesa do Conselho, exercerá as suas responsabilidades apoiando a Comissão Europeia e em eh, diálogo eh, frutuoso com eh, o Parlamento Europeu, para que este processo possa ser concluído.
0: Este acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi concluído em junho de 2019, após 20 anos de negociações, abrange um universo que representa um quarto da riqueza mundial, mas falta agora a ratificação por parte dos Estados-membros e do Parlamento Europeu. Francisco Bustillo, Ministro das Relações Exteriores do Uruguai e representante temporário do país no Mercosul, lembra que este é o pacto possível após duas décadas de negociaciones.
3: Mercosur y la Unión Europea destinaron más de 20 años de trabajos técnicos y gestiones políticas a lo que posiblemente es la negociación de un acuerdo comercial más difícil que se conoce hasta el momento. En los 20 años de ejercicio negociador, el mundo y nuestras regiones fueron testigos de fenómenos propios y ajenos de todo tipo. Vimos el auge y la caída del multilateralismo. Nuestros procesos de integración modificaron su composición. Fuimos testigos de un auge de crisis internacionales de las commodities y de los alimentos. Conocimos la irrupción de nuevos socios comerciales y cómo el eje del comercio internacional se trasladaba al Asia, entre otros. La quimera de alcanzar el equilibrio negociador fue muy extensa, desafiante y no exenta de dolor. Pero llegó el día en el que se alcanzó el acuerdo posible, no el acuerdo perfecto, el acuerdo posible.
0: Um acordo que salta para a ordem do dia por se incluir nos planos de internacionalização da economia portuguesa e que vai criar um novo mercado de bens e serviços de 780 milhões de consumidores, ou seja, quase um quarto do PIB mundial com normas transparentes, simplificadas e consensuais.